0: Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast. Fala pessoal, muito boa noite, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. É... Bom, vamos lá galera, meu nome é Daniel Rivers, fundador e professor aqui da, da Rivers Escola de Games e Design, artista 3D há mais de 10 anos, e hoje a gente vai fazer uma livezinha com um membro a menos aí, que o Sr. Marques, ele tá ocupado, né, que ele tá fazendo um happy hour lá com a empresa dele, mas enfim, basicamente é isso, pessoas com carreiras... Duplas e triplas, basicamente é isso. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai bater um papo, aliás, super interessante. Não adianta nada você escolher a sua área, sendo que você às vezes não tem um equipamento propício para isso. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, deixa eu chamar o loirão do meu coração aqui, o senhor Thomas Leme. Fala aí, oh,
1: mano. e aí, gente, boa noite, tudo bem? Beleza? É eu
0: presente. sou.
1: Eu sou o Thomas Leme, game designer. Uh, trabalho com games já tem um tempinho aí. Mais de 10 anos e hoje em dia eu tenho meu próprio estúdio de game chamado Overtime Studios. Uh, também dou aula na escola do, do Daniel, nos cursos de que game mais. design. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre game design e ter aula comigo, manda, terão... manda mensagem aí. Ver uns rages, umas...
0: <risos> Faz parte da didática, né, mano? Faz parte da didática. Beleza. É isso aí. Agora, agora que eu me liguei que a gente tipo as panteras, né? Tem um, um Moreno, um Ruivo e. e agora... O loiro, né? E agora o Ruival. <risos> Fala aí, E mano.
2: aí, Rafael Lima aqui, cofundador do Garage 17 Studios, programador, modelador, 3D e game design em horas vagas. Estamos aí na indústria já, uma cota. Também dou aula na escola do Bonitão ali. É Em nois. outros lugares.
0: Maravilha. Eu tô montando um time de, caraca, tipo Backstreet Boy já, cara, só gente bonita, gente bonita e barbuda, né, pré-requisito.
1: Nossa, Pré -requisito. quarentena minha barba tá ficando... Mendigo style, cara. Mendigo style, tá, eu tô sabendo, nossa, tava tá uma coisa assim maravilhosa. Eu ainda inventei de dar uma raspada aqui,
0: mas só pra... que eu tava com saudade de ver minha bochecha, que acho que uma vez que eu vi minha bochecha eu devia ter sei lá, 16, 17 ah. anos, sei lá, faz
2: tempo. Eu cometi esse erro também na quarentena, quis, quis lembrar do meu queixo, que eu não via desde os 14 anos, me arrependi, eu lembro. nunca mais quero ver.
0: <risos> o queixo até que eu vi, vai, uns 4 anos atrás, quando o Leme morreu, o vocalista do Motorhead lá, eu falei, não, deixa eu fazer uma homenagem pra ele, eu fiz o mesmo corte de barba, só que eu esqueci que quando a gente não tem cabelo comprido, a gente fica parecendo o Pedro Alves Cabral, né? Então, não fica muito legal, <risos> enfim. Mas é isso. Galera, vamos lá dar o start nesse assunto maravilhoso, um assunto muito importante. Então, você aí que está querendo ingressar nessa área, ou de repente já ingressou, mas não deu muitos passos adiante, é, saiba que vocês precisam de um certo equipamento no início, aí uma certa configuração de PC, e esse vai ser o assunto da noite. né? O Starter Pack do profissional de games. Tá? Então, você que é programador, você que é artista 3D, game designer, né? então temos três profissões aqui, basicamente três setups de computador, diferentes e, e outros agregados, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu quero começar, na verdade, com o que é mais difícil aqui e mais polêmico, então quero falar para o Rafael né, dar esse pontapé aí, cara. Fala aí, cara, como é que é a configuração do seu computador? O que, que você precisa comprar? <risos> qual que é a ignorância aí, Vamos cara? Lá. Conta
2: aí. É, primeiro, antes de disclaimer, né? Isso aqui para mim também é, é hobby, entretenimento, não PC e, e gastar e dinheiro met. que eu não devia com peça, tá? Então... É, não necessariamente o que eu tenho é essencial, aliás, muito longe disso. Uhum. Tá? É, o que eu costumo falar pra galera é do tipo, o mínimo que você precisa pra fazer jogo é bem mínimo mesmo. Porque se você for fazer um jogo pra celular que é só pixel art, você não exige muita máquina. Então, tranquilo. O grande desafio, ou o grande problema, quando você trabalha com o higiene, você na programação lá mais por front, é justamente que você precisa rodar o jogo que você está produzindo né? se você não consegue fazer isso você não consegue testar e se você não tem uma sobra considerável acaba que você trava o tempo inteiro a sua máquina e isso passa a ser um problema né? então assim, eu, de começo de conversa eu, 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 eu falo pra galera, o limitador é, é onde você quer chegar você quer fazer AAA igual tá saindo no mercado esse ano, cara, você tem que rodar de boa isso aí, entendeu? E aí fica caro aí Essa não é, é brincadeira é, como o Daniel perguntou aí, eu gastei mais dinheiro do que eu devia no meu computador. São <risos> e, e continuo fazendo isso ainda.
0: A sua poupança sabe bem isso aí, né?
2: É, eu me arrependo, mas. Sei lá, aí depois passa e eu me arrependo de novo. Mas eu tô trabalhando com um i7 da nona geração é, com 64 de RAM uma RTX <risos> 270 Super. Uh, e agora eu também estou com a HD M2, que é para velocidade de, de carregamento e tal. Uh, novamente, longe do essencial, ok? Muito longe. Começa aqui 64 de RAM, eu não uso quase que nunca. Eu estava literalmente me esforçando para usar isso esses dias, para ver até onde é, eu consigo travar o PC. Mas isso aí, que não falei, é hobby, tá? não, não precisa. Se eu tiver a configuração, cara, é, i5 ou a série é, da, da Ryzen, da AMD Nova, Tá excepcional e você pode pegar o modelo do mais barato que vai dar conta de boa parte da brincadeira. Pelo menos até se aprender e tal, ou, ou você começar a ganhar dinheiro com isso para poder né fazer um, um fluxo de gasto que você vai se arrepender que nem eu. É... Parte de RAM, cara, eu só vou dizer o seguinte, é, é, eu, eu recomendo 16, ponto. Eu acho que abaixo disso, para quem tá no meu, na minha posição do front, você vai ter um problema. Porque os jogos vão estar exigindo, uh, não necessariamente 16, mas eles vão estar exigindo, sei lá, 10, 8, e aí você ainda precisa rodar o Windows e a Engine e a sua referência, e alguém vai estar falando que você é um programa, então você não pode, sei lá, travar por causa disso. Né? Ah, em termos de placa de vídeo, cara, aí eu acho que é, é linear, assim, depende de onde você quer chegar. Você, você fala, eu quero fazer esse tipo de gráfico, você olha, roda nessa placa? Roda, então beleza, você pode fazer. Eu gosto de trabalhar com sobra para experimentar tecnologia nova. O Daniel tá ligado que eu sempre mando uma coisa pra ele. Tipo, ó oh, cara, vai sair isso ainda, isso aqui é novidade, vai existir. E aí quando você quer trabalhar com novidade, você tem que pagar caro por isso. Você tem que estar tá junto. Aí eu que me lasque, né cara? Porque eu uhum. quis pegar coisa que nem lançou ainda, tem que me lascar mesmo. Tá certo. Mas, bom, fica nessa loja. A ideia do Starter Pack, principalmente pra programação, é um bloco de notas. Você não precisa de absolutamente nada. Se você quiser, tipo, quero aprender a programar, o que, é que você precisa? Nada. Zero. Você precisa de um, abrir um bloco de notas no seu PC. É, é isso. Sim. É bom? Não, não é bom. Você vai dar Sim. mais trabalho que você tivesse um pouco mais. Com certeza. Mas dá para começar.
0: Tudo é fazível. Então, a questão é você separar o trabalho que vai dar, né?
2: Exatamente. E, e é. tem muito do da literalmente da área que você tá, né? Para a programação ela é um pouco bem separada, porque você tem a galera que a gente chama de back-end, front-end. Tem o cara que vai trabalhar na engine, não necessariamente é o cara que está sei lá fazendo a parte de redes e tal. E aí cada um uhum. pode ter uma configuração diferente, né? Sim. Alguém da, da, da empresa ou da equipe tem que ter o um computador que vai rodar o jogo no final, senão não dá pra testar. Mas é Sim. literalmente esse o limite, o teste. Até porque dá pra você trabalhar com um PC mais fraco, só que voltado 100% pra um pedaço ou pra outro do jogo, então você não precisa limitar do tipo, sei lá, meu PC não roda o jogo inteiro. Não, mas ele roda o personagem, beleza, então você pode trabalhar com o personagem sem, sem drama, né? Perfeito. Mas aí, como o Daniel provavelmente vai falar, não é tão simples e direto assim, não. né? Porque os softwares, eles maltratam as máquinas.
0: Na, na minha vez, eu, eu falo isso aí. Para <risos> eu jogar para o Thomas, eu só tenho dois, assim, na verdade, dois warnings. Para você que está vendo aqui esse vídeo, vai ver depois, talvez. Um uh, warning extremamente, é, é, se, de repente, você que quer ingressar com a área e você não vai pôr a mão no bolso, não vai ser você que vai investir, você vai pedir um help aí para os avós, para os pais, sei lá. É, encare sempre o seguinte, uma coisa é gasto, outra coisa é investimento. A gente tem total ciência que essas coisas são caras, né? Cursos Sim. são caros, faculdades são, caros, são caras, né? É, é, toda essa configuração de máquina é cara, para quem é artista que quer comprar uma tablet, uma boa tablet é cara. Enfim, a gente vê isso como investimento porque você vai trabalhar com isso todo dia, né? Então, Sim. assim como você precisa de luz, água e diversos alimentos na sua geladeira na geladeira para você continuar vivo basicamente e você, é, isso é um gasto para você continuar vivo então para você trabalhar, você precisa de um gasto para conseguir receber as demandas entregar as demandas, é. ganhar dinheiro e pagar boleto com isso aí é.
2: Né? é uma coisa que eu já troquei a ideia que eu dei uma, sei lá, uma madrugada aí sobre isso que é justamente, às vezes quando você olha o custo de uma peça e tal tem escola, tem que ter várias máquinas e tal, pô, dá um, dá um frio na espinha tá. mas... O ponto que você tem que fazer para ser frio e correto é quanto tempo o dinheiro eu economizo fazendo uhum. isso. Se você falar que é nada, não valeu a pena. Agora, se você vira... Quer ver um exemplo super uh, bobo que eu acabei não falando, mas é meio padrão da indústria você usar dois monitores. É porque os eu softwares entendi. eles abrem uma porrada de janela, às vezes você precisa de uma referência, tá falando com, com a equipe é, e é acaba verdade. que não dá espaço. É. E se você tiver que ficar trocando de aba e começar a se embananar por causa disso... É, literalmente você tá custando isso, né? Do tipo, é. sei lá, vamos supor que você ganhe 20 reais a hora, que é, que é super baixo. Se você perdeu 4 horas nisso, saca? Tipo, sem pontos aí que você podia ter, ter ganho e você deixou de fazer isso que você tá É o que eu digo, quando você aí. é
0: profissional, cada pincelada e cada clique seu vale dinheiro. é, é E aí eu sempre
2: penso como ferramenta. É ferramenta, é ferramenta do é seu ferramenta. trabalho. Então, Sim você não tá disposto a gastar com a ferramenta do seu trabalho, pero, provavelmente você não está disposto a investir muito no seu trabalho, seja
0: tempo de Só o um segundo warning aí, galera, para você que tá vendo aqui e quer começar a investir nisso aí, só vamos separar já logo de cara, antes de se empolgar para caramba na conversa, é, uma coisa é uma configuração de um PC gamer, para você só jogar e acabou o assunto, e outra coisa é PC desenvolvimento. Um terceiro, que é uma má notícia para você, se você quer os dois, Pode ser, e você quer os dois, e de repente você quer fazer um desenvolvimento um pouco mais ousado, né, de arte, de, de tecnologias, a sua configuração vai ficar é cada vez mais baranosa né? Então é a, é a resposta, é, aliás, é a pergunta que eu mais recebo aqui. Pô, configuração, o cara vai lá e manda o um link pra mim e uma configuração assim perfeitinha pra você jogar. Placa de vídeo no talo, tá não sei o que, mas você vai lá e vê 4 de RAM, 6 de RAM, 8 de RAM, caraca, não, entendeu? De desenvolvimento, pra quem quer trabalhar com arte ou. O programação é mais RAM até do que vídeo. Meio, meio estranho dizer isso, né? Mas eu já consegui trabalhar mano, muito pouco de vídeo, mas como, com a RAM sobrando, é, rende é, muito mais, né? Para quem enfim. tampa
2: com 3D para animação também, processador passa a ser. Processado, é.
0: é ele, ele, o tempo de tá render bom, direto, né? né? Então. Sim. Ah, Malívio, eu vou deixar para falar algumas coisas assim na, na minha vez. É muito importante a gente falar um pouco do lado do Thomas agora, galera, porque ele é game designer, né? Então, ao mesmo tempo que ele trabalha com ferramentas mais simples, ele também tem que trabalhar com a engine, né? Mas, enfim, descasca aí, cara. Quais são as suas ferramentas de trabalho?
1: <risos> Vamos lá. Uh, game designer, para quem não sabe... <coughs> Uh, é basicamente o defensor do jogador, tá? Então o trabalho do game designer é criar sistemas e mecânicas E cuidar que a experiência do jogo Esteja boa Então as pessoas se impressionam Quando falo que 80% do meu dia Eu passo mexendo em Excel Então assim A minha principal ferramenta de trabalho Disparado nos meus últimos 10 anos Foi o Excel uh, Excel ou Google Sheets Também que eu acabo usando ah, muito o Google Sheets Ah, Uh, então, assim, na verdade, eu acho que meu, minha principal ferramenta de trabalho para tudo é o Google Drive hoje. Google Drive com docs, é, planilha e, e etc. É, porque eu tenho que ficar basicamente arrumando o jogo, balanceando números e números. E a gente tem vários processos in, inter, internos, em, é, dependendo do, do projeto, da sua equipe, que muitos dos seus parâmetros que você usa no seu jogo, eles são... puxam automaticamente numa planilha do para engine. Uh, então acontece. Uh, de eu também ter que mexer em Engines, mas é muito menos do que um programador ou um artista. Uh, de novo, vai de projeto para projeto. Então, assim, é importante o game designer entender e saber usar Engine? Sim, muito. É, é um diferencial gigantesco na indústria. Então, quem quer fazer game design seria, é muito válido conhecer a Engine. Uh, hoje, eu te falo, se, se você quer estudar uma Engine e ver o melhor dos mundos e custo-benefício, é a Unity. Os dois aqui discordam de mim, acho. Que... A gente ainda tá devendo uma
0: live para falar disso aí.
1: Mas... Então, sim, eu acabo mexendo em Unity, mas basicamente meu dia a dia é, é planilha. Agora, custo sobre isso. Por eu não estar necessariamente precisando renderizar alguma coisa ou mexer profundamente na, na engine para programar alguma coisa, eu não preciso de um computador muito parrudo. Tanto que uh, o meu computador de trabalho, há muitos anos, é sempre um notebook. Eu sempre compro um notebook que... Uh, por causa de ficar indo para indo um lugar para o outro, até mesmo em, em, quando eu tinha escritório, ah, agora estamos em quarentena, é, ficava tipo de uma sala de reunião para outra, você puxava, oh, vem cá, vamos olhar isso aqui, então eu precisava dessa mobilidade um pouco ah, mais... É,
0: inicial,
1: sim. é muito importante mesmo. Uh, claro, mas quando eu estou na minha mesa, eu tenho dois monitores, porque tipo puto, é Excel em um, Slack e alguma coisa no outro, porque senão realmente não dá, não dá um step. ou até mesmo duas planilhas, uma em cada coisa, porque eu preciso ficar validando esse valor com esse valor aqui. Uh, então, dois monitores é importante. <risos> Eu acabei gostando. Cara, Excel é uma ferramenta incrível. Não, nada é... contra Excel, dá
0: da, da, da
1: alergia pra pensar em matemática. É, você se quer ser game designer, vai ter que, vai ter, que, vai ter, que ter matemática. Eu fui pra arte, bom. eu já tomo no cu
0: com geometria, já. Enfim, já tá, já tá <risos> bom,
1: já. E... Então, assim, o que eu investi mesmo foi o um, um computador básico. Uh, um investimento que eu acho muito válido, que geralmente a gente não fala sobre isso, mas eu aprendi as duras penas depois começar a trabalhar mais em casa. Cadeira. Eu ia falar isso agora. Cara, minha vida mudou quando eu compro uma cadeira boa, sabe? Com grandinha do Rafa aí, ó. Olha lá, cadeirinha gamer.
2: Eu ganhei de presente, da. Salvou é, que... as minhas costas e eu não sabia disso. Eu não sabia o quão maravilhoso era isso até, até ter uma.
1: Né? Muda muito a vida, é. Com Mas com então, sobre, sobre custos, eu acho que tipo, é válido falar que não só de peças, né? Starter Pack, tipo, beleza, vocês precisam de computador, você precisa de tablets, etc. Tal. Tem a questão... Beleza, você quer aprender a programar, você consegue aprender. Você quer desenhar, você consegue treinar por conta uh, e melhorando aos poucos. Mas tem muita gente que precisa aprender uh, através de ensinamento de pessoas. Não é, não é todo mundo consegue aprender por conta própria. Então assim existe a questão do, do, do custo de cursos e faculdade, etc. E aí a situação fica salgada. Uh, a gente sabe os três aqui, acho que foram formados na né, Mimorumbi. Morumbi. Uh, que não é um curso barato acho. em games hoje uh, na nossa época, porque a gente tem mais de 10 anos isso, Aqui a gente não tinha opção também né a gente não tinha opção, uh, já era caro hoje tá ma muito mais caro, acho que tá o, quase o triplo do, do valor que a gente pagava nossa, e bechia. assim, cara, é, 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 meio, é meio complicado, você fala pô, você vai, vamos pagar um curso de faculdade aí dois pau e meio, três pau por mês é 4 é anos, é pesado e até mesmo cursos, você vai pegar cursos bons mesmo primeiro que é difícil você encontrar curso bom a gente sabe, uh, a gente tem muitas históricas, histórias de Eu outras. <risos> a gente tem muitas histórias de gente que estudou algum, algumas escolas de games no Brasil e foi traumático, porque Sim. realmente falta know-how no mercado, falta professores preparados, falta muita coisa pra gente, a gente tá engatinhando em muitas, muitas situações, E aí você tem que ser obrigado a ver curso lá fora. Às vezes você pode pegar um Udemy, um Cursera da Vida, tipo, ajuda pra caramba, mas tipo, não é o mundo perfeito. Apesar que muita coisa você consegue hoje ver no YouTube, tipo, até Game Design tem canais no YouTube que são sensacionais, que ensinam muita coisa, mas, obviamente, não é a mesma coisa. Mas, só pra finalizar o monólogo, aí, desculpa, o... tem uma questão que, geralmente, uh, quem faz curso comigo pega, pra Game Design. Uh, e sempre existe aquela, aquela famosa frase, é muito diferente você ser um jogador para ser um desenvolvedor. É um mundo bem diferente. Mas, eu acho muito importante ressaltar e pontuar isso, que um game designer precisa de repertório. Uh, é muito difícil Sim. você ser um game designer sem... Eu vou dar um exemplo. É muito difícil você querer ser um escritor se você não ler nada. Tipo, é meio... Mas é... acontece. Então... Uma das coisas que eu geralmente pergunto para meus alunos, sempre alguém quer, eu falei, cara, beleza, vamos conversar. De, me, é uma pergunta muito banal, mas é uma reflexão muito, muito importante. Cara, me fala os cinco jogos que você mais gosta, os cinco jogos que você menos gosta. E eu consigo ter uma, uma noção do perfil da pessoa. Se, desculpa, não é me desmerecendo, tá? Quem, quem me escutar agora, desculpa, mas eu preciso falar. Se um Sim, cara vira para mim e fala, eu quero ser um game designer, seu top jogo é FIFA e Call of Duty, desculpa, não vai, não vai rolar. Não vai rolar. Tá o uh... primeiro dislike aqui. É. <risos> Mas é verdade, não, não vai rolar. e o mundo, o mundo de games é tão rico, tão profundo, quando a gente começa a pensar em game design, tipo, sistemas mecânicas, é a começa a ver coisas tipo, milaborantes, você fala, caralho, que jogo blow explode somente. Uh, e aí entra o problema, que é o custo. Tipo, porra, beleza. É... É muito diferente você jogar e você assistir YouTube, às vezes, é a experiência, você como game designer, você precisa entender a experiência, você precisa entender o gameplay, aquilo que tá acontecendo com o jogo, e só você vai ter isso jogando. Então, o grande impasse, geralmente, nos game designers é repertório, o que você já jogou? E Isso, vai grana. Você, pô, vou comprar um PC pra jogar, vou comprar um console pra jogar, aí vou mais além, eu tenho um gosto peculiar, board Saber. games. Saber board games tipo é, board game é caríssimo. É você vai comprar um board game hoje é 500 pau, sabe? E... É um board game parrudo assim, você vai de 100 reais no imobiliário, então só paguei 50 conto. Bom, que ganhar, eu odeio, não acho um bom jogo, eu mas sei, ok. Uh, então, assim são coisas que beleza, você pode correr atrás, você pode ir em luderia, jogar e tal, mas é importante para um game designer ter esse repertório. Então, tipo, vai atrás, nem... beleza, não posso jogar, mas assiste, baixa emulador, joga pra caramba, mas no intuito de ser um desenvolvedor, não de ser um gamer. Existe uma grande diferença hoje de jogar como game designer e jogar como jogador. Eu jogo jogos hoje com outro, 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 outros olhos. Uh, a gente falou sobre Ghost of Tsushima, sobre tipo, os detalhes que me impactam, sabe? Cara, da puta, hoje o Ghost of Tsushima mudou o âmbito do vai revolucionar os jogos de Open World, por exemplo. Amém. Vai. É, o cara trouxe tanta coisa foda que isso é importante pro game designer. Ele tem que é. ver isso. Não precisa jogar, é, mas
2: você, só você só vai ter a referência se você tiver jogado algum antes. Você precisa acompanhar a evolução. Sim. Tem muita coisa Sim. que uh, às vezes, como quem trampa com game design ou, ou discute a respeito, você vira e fala: "Ah, cara, pega lá zeros clássicos no emulador, tal. Beleza? Vai te dar um repertório. Ah, mas o repertório ele vem evoluindo, não só você, né? Então, o ideal é você ter jogado as paradas antigas que você gosta, não de tabuleiro, digital, tudo, e, e tá tentando acompanhar. Mesmo no que vem recente, não necessariamente por, tipo, sei lá, fetichismo gráfico, que é uma coisa que eu tenho, mas eu, tipo, cara, pra ver o que, 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 que rola efetivamente ah, de game tenho. design que tá, tá tendo. É, é
1: importante isso. É, 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 aquilo, é, o estudo nunca acaba, nessa, nessa área de games é uma, é uma área que você, é, especialmente o pessoal fala assim, ah, é uma área que a tecnologia muda muito, é, tá sempre crescendo, você vai ter sempre que estudar, porque se você é um programador, você vai ter que estudar a, a, como a, a engine está se crescendo, tipo, ah, pô, mudou uma coisa tal, ou novas ferramentas. A arte, a arte, mesma coisa, além de você ficar praticando, estudando sempre, para cada vez sempre melhorar e melhorar as ferramentas também. E game design é uma coisa, tipo, você vai ter que se adaptar à ferramenta e você vai ter que manter o seu repertório sempre atualizado, senão você acaba ficando para trás. Né? É, um gasto é... menor que eu acho
0: que você como game designer deve ter tido é livro também, né? Você deve ter lido
1: pra cacete também, não deu? Ah, sim, bastante é. livro, bastante livro. É. É, eu, eu conheço
0: eu... de game design de 3, 4, deve ter uns 15. Não, cara,
1: né? não. não que é uma porrada. É que é livre é uma coisa complicada de games, tá? Uh...
2: Tem poucos, né, cara? E alguns deles tem uma vertente meio acadêmica e tal. Ó, eu tenho é. alguns aqui, aqui atrás. Eu nunca vou Eu nunca <risos> é vou esquecer. <risos>
1: Eu nunca vou esquecer a minha experiência com livros de games Porque na época de faculdade A gente na faculdade, eu já era rato de livro naquela época E as pessoas falavam assim, não, tem esse livro aqui e eu já pegava o livro, comprava, falava, "Eu preciso ler isso aqui E na época, é caramba, caralho né? Caralho pra cacete não, Eu lembro que eu comprei o primeiro Ru Rules of Play Lá em 2000 e... nem lembro mais comprei essa porra,
0: eu nem sei tal
1: mais. Foi tipo uma grana E assim, eu li, falei, caralho, que livro foda Aí a gente ali no começo de faculdade Alguns anos depois Já trabalhando com games, falei, ah, deixa eu ler de novo Cara, quantas deira.
2: É, envelhece é, mal, né, cara? cara? ele precisa,
0: é, é um contexto da sua carreira, cara. Você precisou ler ele a primeira vez Sim. pra abrir várias vertentes. Obviamente, depois ele envelhece no seu conhecimento, é. mas você precisa do Você, primeiro, você
1: vê que aqui, nada daquilo que eles falam funciona no mundo no, no de verdade.
0: E, normal. e é normal,
2: ah, o Rules of Play, por acaso, ele é mais acadêmico mesmo, se é, declarado, é. É. né? Então não é, não é uma visão tão pragmática a respeito de, de game design. Mas Sim. além disso, cara, game design é uma parada nova. Game design. Então tudo Sim. que sai tende a ficar desatualizado muito tempo. Pelo menos em livro, né? você pensar que o cara ele tem que ter a ideia, produzir ela na academia, né? do tipo, foi o caso do Rules of Play, por exemplo. E aí o cara, ele conclui lá o curso, a tese dele, que deve levar mais um ano. Aí ele publica o livro, que vai levar mais um ano. Então ele sai, no mínimo, uns 4, 5 anos atrasado. Né? Do tipo, e ainda você atrasa pra comprar, né? E aí a hora que você olha e fala, ah, tá velho. É, tá velho. Tem, ah, provavelmente tem coisa lá que não faz sentido, mas é a base que se teve em alguns momentos
1: né, do tipo Ele tem essa que... certa utilidade ainda, né? É, não, é, é, é válido, é válido. Até por, por questões de De, de comparação, né? Tipo, uhum. você que tá trabalhando na área antes ou depois, pô, você foi, é legal, a ideia, o conceito é interessante, mas agora vamos, vamos tentar explorar ele agora no mundo real, sabe? Eu tive muitos Sim. exercícios com esses livros, e foi, foi, foi bom, não foi ruim, não. É bom.
0: Tá bom. É, bom, só falando dos meus gastos aqui, né, coisa mais a ver com as peças que eu utilizo, é, eu tenho vários pontos interessantíssimos para aprontar para para vocês, mas eu vou tentar resumir aqui, que basicamente assim, né, é, eu invejo o caramba, por exemplo, o hobby e todo o fetiche que o, que o Rafa tem com peça <risos> de computador. Confesso que eu tenho, ao mesmo tempo, muita necessidade de configuração de máquina, mas, ao mesmo tempo, eu tenho, nossa, uma impaciência para pesquisar essa parada, comprar e etc., montar e tal, e tal. Eu sempre tive o um conhecimento, assim, aula 01 de hardware. Você se matricula numa data da vida, você tem aquela primeira aula de hardware, é aquele conhecimento que eu tenho acabou, né? Tanto que vira e estou chorando, aspitando aí com o Rafa, pedindo um conselho disso daquilo e tal. Tem um outro agregado aqui da escola, que é o Léo, que ele me ajuda pra caramba, também com o site, etc. É... E vira e mexe, assim, eu, eu sempre estou sofrendo muito, né? Agora, na pandemia, eu tive um flip, né? Então, meu PC, antes de montar a escola, era um. Comecei a montar a escola, meu foco virou a escola. Comecei a focar na configuração da máquina. Então, eu cheguei na concepção que tem um setup mínimo para rodar todos os softwares que a gente dá, todas as matérias que a gente tem. Né? Então, começou a falar de game engine, né? programa de escultura digital, é, é, programas de modelagem poligonal, pronto. Você já tem um setupzinho um pouco mais parrudinho. Então, eu foquei muito, por exemplo... Uh, comecei a perceber, por exemplo, que Intel, né, uh, de 2000, acho, o Rafa pode me currir, se tiver falando besteira, 2017, 2018 para cá, ele começou a ter uma ascensão, né, então, por exemplo, você pega um, um Intel i5, né, de sétima, oitava geração, comparado com o AMD, o Ryzen 5 aí de segunda, terceira geração, fica quase ali, né, você tem, tem, no YouTube tem alguns comparativos do pessoal ali fazendo a comparaçãozinha, pô, fica bacana. Só que, caraca, quando eu estava montando as máquinas da escola, meu, era metade do preço para baixo um Ryzen. Entendeu? Eu falei, pô, tesão, mesma, mesma evolução, né? Mesma, é, é, desculpa, competência é, de máquina, só que pela metade do preço para baixo. Né? Então, é, ficava muito mais barato. Comecei a perceber, então, para eu tinha uma placa lá com 1.030 e umas outras com 700 de, de, 760 acho que de placa de vídeo. E, meu, não exigia tanto. Dava uns lagzinhos na hora que a gente testar uma coisa ou outra em tempo real na, na Unreal, na Unity e tal. Só que, meu, não era uma coisa extremamente necessária em questão de custo, fazia toda a diferença. Então, comecei a montar umas máquinas é, com 8 de RAM. Um, sofria um pouco. Com um Ryzen 5 de segunda ou terceira geração e uma máquina de 760. Antes da pandemia, eu estava pagando uma média de 2.200 por máquina. Lá da escola. Isso a CPU, né? Quando a gente vai falar de, de monitor, a conversa começa a ficar um pouco mais salgada também. Comecei a adotar uma prática que eu me arrependi, é, se eu voltasse no tempo eu não ia repetir ela, que é comprar monitor mais barato e, e usado já na Santa Efigênia. Na rua paralela da Santa Efigênia, tem ali aquela rua dos Andradas, acho que é o nome, que era, eles vendem um monte de peça é, usada. Tem muita coisa ali que vale a pena até, só que, caraca, monitor usado, primeiro que já não tem direito com é, entrada HDMI, e cara, você quer separar os universos? A entrada é VGA e a entrada HDMI. Em questão de preço, começa a mudar muito. Então, um bom monitor usado com a entrada HDMI é de 500 pau para cima. E um monitor com a entrada VGA é 100 reais, 200 reais. Ou seja, em questão para quem tá montando escola, meu, faz mal diferença no orçamento. Peguei alguns monitores VGA, é lá, só que caraca, tô quase jogando lixo esses, esses caras aí. E se você vai comprar um, um bom monitor grande, mais 17 polegadas, 19 polegadas HDMI, passa de um barão, eles eram bala. Um barão, Tranquilo. um barão e meio, entendeu? Então, quem quer ter, quem quer ter tela dupla com o HDMI, toma uma lomba aí que vai ficar cara brincadeira. É... Você fala de é. tempo de
1: resposta e refresh rate, né?
2: Exatamente, é, exatamente. É, e aí já entra até
0: a DisplayPort, que a gente
2: começa a querer um tempo de resposta melhor para ver a animação que e tal. É. Aí depende, mas assim, é, é o que eu falei lá no começo, é, não, não recomendo pra quem começa, até acho que começa com um monitor só, é, o lance é você começa a trampar, e aí cada dinheiro que você entra, você tira um pedacinho lá e, cara, deixa porque você vai ter que investir na ferramenta, Sim. não é rápido, é. na verdade, acho que é a primeira vez que eu posso falar que eu troquei o PC inteiro, tipo, sei lá, desde que eu saí da faculdade, que eu sempre fui fazendo rolo de peça, né, do que, ah, vou trocar esse aqui agora, aí vendia, pegava outra... E a base, e aí eu fui trocando tudo de leve. Eu, os monitores sempre foi esse esquema: ah, eu comprei um novo, aí deixava o antigo lá de lado. É hora que eu ia eu vendia o mais antigo, comprava um outro mais novo, e sempre vai rotacionando. Mas Sim. assim, o meu, meu drama é bem diferente do Daniel, porque ele teve que fazer diversos, né? No, no custo mínimo, né? A pegada é
0: diferente. Sim, é, mas aí eu ó, acho que agora a parte mais relevante do que eu falar. É agora por exemplo em pandemia em pandemia eu não utilizei os outros computadores porque eu tive que fechar a escola obviamente entreguei o imóvel é... e agora as máquinas ficaram paradas né aí ou seja estou é... sentindo agora a melhor oportunidade possível agora não já vai fazer mais um mês uh... para eu fazer uma upgrade da minha máquina porque agora eu estou desenvolvendo e dando aulas pô eu posso sim desmontar todas as, as minhas máquinas e tentar montar um pc melhor né é... falta tempo para isso não nada é nada essa brincadeira vai levar uns dois dias formatar, ver a melhor peça, compatibilidade e tal, não sei o quê. Eu não tenho esses dois dias livres. Mas, enfim. Uh, e aí o Rafa, ele matou a pau quando ele deu o, o pontapé dele. Com o que você quer trabalhar? Você é artista 3D, né? Por exemplo, é, o meu parecer é como artista. Você quer fazer pixel art 2D? Sua configuração é uma. Eu tô, para quem... Não sei se vocês acompanharam o meu Smart Station, eu postei ontem à noite lá, é, aliás, madrugada dessa, desse dia aqui, é, postei um Frankenstein lá, né? E eu tava vendo o quanto que ele tava roubando minha memória RAM. E eu tô com 8 de RAM. E eu vejo o quanto que eu sofro com isso, cara. Se eu tivesse, vai, não precisa ser o Arran do, do Rafa, mas 16 de Ram. Caraca! E chega numa hora que você vê assim: é, você tá lá investindo, investindo, colocando arte, colocando detalhe. Aí você vê que isso realmente tá te atrapalhando quando você vê que. Quando você quiser dar um passo além do realismo, sim, meu objetivo é realismo, você precisa de mais RAM. Ou seja, eu é, não consigo. Eu, né? eu não eu consigo. No Frankenstein está com 11 milhões de, de polígonos. Para eu começar a entupir esse cara de detalhe, nível Cris Costa para mais, eu vou passar de 50 milhões de polígonos brincando no RaiPoly. Meu PC não comporta. Se eu abrir um modelo de 50 milhões de ZBrush, ele até abre. Mas pedir para rotacionar ele, cracha o ZBrush na hora. Entendeu? Então, ou seja, eu não vou conseguir postar um, um trabalho além enquanto eu não fizer um upgrade de máquina. Entendeu? Isso estou falando da CPU, sem falar tablet. A mesa digitalizadora. É um troço caro pra caramba. Quanto mais você avança seu nível de conhecimento, mais ponto de pressão da tablet você exige. Se você está falando de 4 mil pontos de pressão, está falando de pelo menos mil reais, dois mil reais de, de, de custo de uma boa tablet. Né? Então, se você vai pegar 8 mil pontos de pressão, começa a ficar 4, 5 mil reais uma boa tablet. Né? Se você está falando da Wacom, né? que é uma empresa parceira nossa aí, fazendo o um jabazinho deles aqui, é uma, é uma boa tablet deles, parruda. Né, que a gente espanta com o preço, mas é como está falando, investimento, é uma tablet parruda dele, sensacional. você quer ser um artista nível Cris Costa, é 9, 10 pau. Entendeu? Brincando. É. Então, E, aliás, até citando o Cris Costa, numa entrevista com ele, ele falou que ele tem 96 de RAM. Então, é que ele comprou na gringa, né? Então, se a gente for converter é. para cá, não faço ideia é. vai dar um PC é outra, você outra é coisa. Você está tá no,
2: tá no Brasil, você está sempre dois, três passos atrás do pessoal lá fora. É, ponto, você não tem opção. Por mais entusiasta, mais rico que você seja, Exato. nem chega as peças aqui, então,
0: você nem tem opção. Exato. Bom, a gente falou bem aqui de configuração de computador, né tal, dá para o pessoal ter uma, uma base de gasto, mas eu queria agora, o Thomas ele falou um ponto é, que dá uma pincelada na saúde. Eu, achei, eu aprendi, aqui isso é essencial, que ele falou da cadeira. Né? É, eu também aprendi a tendo muita dor no braço por exemplo que mesa também né todos os seus agregados aqui também influencia bastante né por exemplo ele trabalha muito com, com notebook agora tô vendo que ele não tá no, no ambiente padrão dele ele tava na mesinha agora ele tá em outro lugar tô Ou seja, agora então provavelmente você não tá na melhor na posição mais saudável possível né não é e parece que não mas quando você apoia seu braço por muitas horas e fica com esse movimento você tá amassando seus tendões, né? Isso aqui vai vai te cobrar daqui a um dos anos. O que, que vocês veem sobre isso, cara? Não só os exemplos que eu dei, mas essa questão mais de saúde. É. É, que cara, que te, te algumas recomendam. coisas
2: foram diretas para mim. A, a pandemia, na verdade, ela deu uma reforçada, né? Porque quando não tá em pandemia, você ainda tem algum movimento de ir de volta, de trampo e tal, que uh, distrai. Mas quando você, cara, senta e passa 16 horas no mesmo lugar, na mesma cadeira, saca fazendo a mesma coisa mesmo que você troque a tarefa, né, cara, você tá ali só paradinho assim e tal, uh, coisas começam a aparecer, e a idade também tem outras coisas, João. <risos> então, é, pra mim, o que matou, que eu, que eu falei, agradeço a, a Patrô por, por ter dado a cadeira, porque eu tava real, assim, tipo, uh, desistindo alguns dias, falei assim, acabou, eu vou deitar, acabou, eu não vou ficar mais sentado aqui na cadeirinha de madeira, tá? E, enfim, e aí, isso, pega, cara, problema, não, isso é, é... legal,
0: né? Oi? E o velho teimoso não comprava nem a
2: tola. Não, não, não. Eu ia reclamando, passava lá o dia inteiro resmungando mas não queria comprar. É normal, né? A gente é idiota, é, mas enfim. É. Aí, aí, então, aí quando você, tipo, tem essa, essa constância, pesa, cara, não tem jeito. Pesa. E isso vale pra tudo. Vale pro, pro monitor, a iluminação dele, pra sensibilidade do mouse, teclado, altura, ajuste de tudo, óculos. O óculos é um que eu, eu tenho que tomar vergonha na cara e, e voltar pra um... Pra um Pra, pra ele poder falar que eu tô mais cego Do que eu acho que eu tô E, e corrigir tudo E, e assim, é, isso é uma coisa que não pega na hora Na hora você não liga Passa uma hora, duas horas, três horas, quatro horas <risos> E aí com o tempo Vai piorando, e vai ficando insuportável Eu nunca tive nenhum problema Tipo, tem uma galera que tem Real problema de tendão Porque é, passa horas fazendo Um movimento repetitivo e tal Não sei se, se tem alguma coisa a ver com Sei lá você ter sido baterista antes, você está acostumado com o movimento repetitivo e tal. Mas é, tem, tem gente que só de desenhar em papel e caneta, se tem uma postura errada, começa a ter problema, saca? Então, sim, total. Novamente, nunca é no ato, sempre é a longo prazo. Mas depois é que você legal. tem alguma lesão, cara, é lesão, fica pro resto é. da vida. Então, tá bom, sim. vai acumulando aí. Da,
0: já incomoda já, né? Tem,
2: tem é. gente. Tem
0: gente.
2: É, tem tem, tem, tem direito. Um, eu tenho um problema de
0: lombar, né? Na minha fase marombinha aí. É, sou, sou paquitão, sou fortão lá, me fudiram os exercícios lá de agachamento, levantamento terra lá e tal. E eu sou famoso, quando eu tinha 23 anos de idade, foi quando eu fiz essa lesão, eu já passei até uma coluna de um senhor de 80. E até hoje me cobra, cara. Até hoje, se eu sento na posição errada, não é a longo prazo, não é o que o Rafa falou, é questão de uma hora, já começa a doer, do nível de eu levantar, que nem um senhor de idade, assim mesmo. Tipo, não posso fazer ângulos muito ousados, assim, e vou até a cama, quase empurrando de dor e deito lá cara eu tenho eu tenho eu, é, é pelo que o médico falou lá mais um pouquinho que eu fizesse de exercício errado é, eu ia deslocar mesmo alguma eu não sei explicar lá para explicar mas eu ia fazer uma merda muito muito forte então eu tenho uma postura correta o tempo todo a cadeira que eu tô agora não é a melhor de todas mas ela já tem um apoio para lombar né e ela não foi barata é mas é mais um custo galera então tipo o resumo do que eu tava perguntando para ele aqui. É... sempre incluir na sua lista de gasto coisas que você acha fútil. Se você tá achando é... fútil, reveja ela. Né? Tem,
2: tem coisas que são completamente fúteis tem coisas que pegam a longo prazo, tem algumas coisas que você não dá valor até um dia acontecer. Por exemplo, uma coisa que muita gente deixa passar batido é um fone de ouvido de qualidade, por exemplo. Eu... E, é, e aí, eu... o dia que você põe um de qualidade e fala, meu Deus, tinha tudo isso aqui dentro, ah, sempre teve você que não, não, não tinha acesso a isso, porque você quis economizar 20 reais no pônei enfim, é, é. é que mas é, é. Pode falar. não, eu ia falar, é, é meio que isso, sabe, então tem coisas que, que para você pode ser fútil, a experiência toda não é, se você estiver trabalhando como alguém que vai estar lá no final da avaliação do, do produto, game designer, Sei lá, tipo, cara, chegou lá no final, você tem que ter a experiência completa. Isso é um fato. Então, se você chega a, no final da produção inteira e ninguém nunca viu, por exemplo, o jogo rodando a mais de 60 quadros, ninguém nunca viu o jogo com todo o range de áudio que ele, que ele tem, saca? Sim. Ninguém nunca viu ele no, numa configuração de monitor correta, saca? Você tá fazendo errado. Você vai entregar errado, todo mundo que tem a parada certa vai falar Nossa, que bosta, cara, eu quero fazer um mal feito. E você nem teve a chance de saber que tava fazendo mal feito. Então, Sim. eu acho que vale a pena, mas que nem eu falei, é uma coisa a longo prazo, né, evolutiva. Né? É que Não que é do tipo, problema... chega lá amanhã e bota um carro lá no tá? Sim,
0: é que o que eu vejo de problema também, que a galera quando vai é, começar a montar o setup, ela sempre está focando também na principal área que ela vai trabalhar. Então, se por eu, começar a 3D, vou focar numa máquina que vai, vai, computar, que vai é, trabalhar a favor, os monitores aqui e tal. Só que você tem que lembrar que a gente nunca é só uma função, por exemplo, eu dou aula, todo mundo dá aula. Então, você, dentro, o seu setup atual, ele tá bacana pra isso? Tá legal? Entendeu? É, você vai fazer bastante reunião, né? Sua máquina tá ok pra fazer isso? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo? Você tem que começar a julgar isso aí, né? Por exemplo, meus alunos vivem me zoando aqui porque o meu microfone, às vezes, deforma a minha voz, né? Eu fico com a voz de... Enfim, não vou citar o termo. Aqui. Eu fico com a voz lá, meio né? Então, falta de repente eu fazer algum ajuste, não é falta do do hardware, né? Porque o hardware na verdade ele é emprestado do, do bonitão aqui. Eu estou usando o microfone, dele, vai fazer uns seis meses, eu acho já. E... É, é não, mas o problema não tá dele, o problema tá na minha entrada, que com certeza eu preciso regular alguma coisa que ele deforma o meu pitch. Ele tenta adaptar algum pitch, ele bota é. baixo, fica com voz é, gordona, senhor.
2: Assim, ou... é. Tem outra seria... coisa que eu tô... queria comentar que é, Provavelmente com o Thomas não tem esse tipo de problema Eu acho que, Daniel, acho que talvez seja um problema só de quem está no meu front aqui que tem trabalhos que você não pode pegar se você não tiver o hardware adequado Então, por exemplo, atualmente a gente está trabalhando com um jogo de VR é. e, Simples assim, se eu tivesse uma placa de vídeo abaixo de tal Eu posso pegar porque eu não tem como fazer absolutamente nada em VR A partir Exatamente. de um certo ponto Então, às vezes, não é sempre O hardware é um limitador para você ganhar dinheiro e aí a parada para de fazer sentido, né? Que eu não pude que...
0: ficar com um dos óculos que estavam disponibilizando para teste, porque minha placa ela é até 1.030, e a... o mínimo era 1.060,
2: né? É, e... 1.660 para é. cima, que vale VR.
0: Então. E, é, então, e aí vira que, vira
2: literalmente um limitador de você ganhar dinheiro, e aí passa a ser um problema. Mais pertinente para quem trampa com freelance, obviamente, né, mas pode ser. Ah, no caso, sei lá, do, do 3D, que eu tô falando, de repente você tem que fazer um render de uma imagem ou tal, literalmente é o tempo, é, tá? o quanto você investe vai economizar tempo seu, esperando a sua máquina terminar algo para você avaliar se está bom ou não o cliente então exige um balanço, o é, que a gente falou, o starter pack é sempre super barato você pode começar lá e lá, zero problemas. mas tenta sempre ir melhorando isso é não, não acho que você tem que estar tá lá no, no, no top não, que não eu falei isso aí é, é, é pira de quem curte, beleza, top, saca mas você precisa estar, pelo menos, acompanhando o mercado. É Sim. meio esquisito, por exemplo, você fazer um jogo para um console novo, sendo que não rodaria na sua própria máquina. Então, tem várias coisas que você nem vai poder avaliar direito. Para quem trampa direto com o engine, aí tem coisas bem piores. Né? Sim. Tem tecnologia que não roda. Não é o caso agora, mas já teve a época que a... o physics né, da NVIDIA só rodava em placa NVIDIA. Pronto, acabou. A AMD não tinha como rodar isso. E aí, se você estivesse produzindo um jogo, se você quisesse, tivesse essa, esse feature, não podia ir pronto, um tubo. Simples. Não tem, não pode. Então tem que sempre ficar de olho, né? Sim. Outra coisa que, que eu queria comentar também, muita gente gasta mal o dinheiro na hora de botar um setup, né? O cara, ele escolhe o que, que é o mais gamer, né? O que, que tipo, todo mundo fala que é o melhor, mas não necessariamente para jogar é, é o melhor para produzir. Sim. Então, quanto mais conhecimentos vocês absorverem isso, menos idiota é o gasto de vocês. Claro. A não ser que seja que nem eu. Mas aí é opcional.
0: <risos> o Thomas fez um comentário comigo esse, essa semana aí. Que ele comentou que ele precisava trocar o, o notebook dele, né? Que tá precisando comprar um novo. E aí que vem a pergunta, né, cara? Esse notebook você comprou ele quando, Thomas? Uh,
1: hmm, 2017, acho.
0: Que esse Tudo notebook é hardware envelhece pra cacete, né? Hardware é
1: um. Não, e, e ele é um notebook gamer. Tipo, eu, Na época eu comprei com uma 960. Tipo, hoje 960 a placa de vídeo. Grande merda. É. Grande merda. É. Tenho 16GB de RAM nele. O que, a grande diferença dele que me faz bem é que ele tem esse, é, M2 SSD. Então, tipo, isso ajuda muito.
0: Vamos trocar. O meu setup tá bom pra você, o seu setup tá bom pra mim.
1: <risos> é, ele é bom. É um tipo, i5, é acho que de. Acho que oitava? Oitava ou sétima não lembro agora. Tá bom ainda. Não, tá, tá rolando, mas... Tipo...
2: É, Mas a placa de vídeo, não, ele e tem esse lance de... <risos> é muito caro ou não dá pra trocar as peças, né?
0: É, não, não dá. Que foi, o não motivo, é... Sentido, ponto.
2: foi o motivo que eu sempre fiquei em desktop a vida toda. Eu sempre quis a mobilidade, mas eu chegava lá e falava, beleza, mas eu pôr um negócio, aí eu quero trocar uma peça lá específica, eu quero aumentar o HD, troco em... não pode.
1: Aí... É por isso que eu queria um desktop.
0: Mas eu como é que vai virar sem
1: mobilidade? Caso o bot tudo normal, né? Ah, o, o ideal, o que eu queria, é que esse mundo de quarentena agora, eu queria um desktop pra mim, mas o dólar tá absurdo, as, as peças estão muito caras. É, e ter ah. os dois: vai é ficar o, o notebook para mobilidade, porque esse notebook, seu. Se o problema é que assim, eu uso ele. 6 horas por dia.
0: Tipo, o cara não dorme mesmo.
1: Eu, 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 esse notebook é guerreiro, cara. Ele é guerreiro. Porque ele tá. que eu, eu, eu troquei pasta termal. Isso, isso faz tipo uns dois meses. Nem dois, nem dois meses. E, mas uma hora eu não vai aguentar, cara. É notebook. Não é. Uma hora ele aí vai aguentar, cara. Tchau. Cara, você falou.
2: comentou uma parada que é assim: só, dá pra deixar uma mensagem pra todo mundo, pelos deuses, assim, tipo, aprendam a tomar conta da máquina de vocês. Sim. Não tem nada pior do que. O cara reclamar que o setup, ah, tá ruim, não funciona. Aí você vai lá dar uma olhada, a parada tá tipo parecendo uma espuma de tanto pó que tem lá dentro, uhum. saca? E aí Troca ele fala, não, não sei mal. por que que desliga de vez em quando, pô, porque você nunca uhum. cuidou disso aí. Então, tipo, entenda o mínimo do que tá rolando, aprenda a cuidar da, da ferramenta de trabalho de vocês, saca? Tipo, não usa o tablet de porta-copo, saca? É... <risos>
0: Ajuda a melhorar. Deixa pro pessoal aí uma dica, cara, boba, às vezes que leva pouco tempo... Eu aproveito e aprendo um pouco também. É, como cuidar do PC, cara, o que você recomenda de, sei lá, mensalmente ou a cada seis meses fazer, cara?
2: Cara, é, o que eu, eu gosto de fazer, que eu falei, eu sou um pouco mais empolgado com o padrão. É de tempo em tempo dar uma olhada, uma check na temperatura do, do PC. Aí tem software que faz isso for gummies, assim. Você clica e ele te mostra. Se eu tiver nada muito absurdo, fora dos padrões, assim, ok. É, eu, eu recomendo limpar ou né, tirar pó mas se o PC fica no chão, aí é mais frequente, tem a galera que, que a ah, deixa muito próximo do chão, acaba juntando, tipo, sei lá, em duas semanas, junta pelo nos lugares que não devia. Ah, que da mesa. É, imagina, cara. em cima da mesa, seis, seis meses, da molhada olhada. Cara, é, dois e dois anos, trocar a pasta térmica é saudável, porque ele começa a superaquecer o processador, e qualquer peça de PC, quando ela fica quente por muito tempo, ela começa a deteriorar. As próprias entradinhas, né? É, é tudo por circuito. Então você fazia que é uma pecinha muito fina de cobre e ela tá fritando 16 horas por dia. E eventualmente isso aí vai dar, vai dar algum ruim. Sabe? Então, Ué. é ideal manter ela. O seu PC para rodar bem, ele só precisa estar, tá, tipo, não cheio de pó e não fervendo. Só isso. Justo. Depois disso, eu acho que tá, tá mais do que ok, saca?
0: Maravilha. É, vamos fazer uma saideira então aqui, galera. Uma última dica, um último pensamento aí, Thomas ou Rafa, vocês querem deixar uma, uma bronca aí? Já temos a, o, 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 o bom hábito aqui que o Rafa acabou de falar, mas só mais uma saideira
2: aí. Uh... <risos> é difícil. Sei, cara. É, eu, tenho, eu, tenho, eu posso começar aqui uma aula de, de hardware, mas não é essa a ideia.
0: <risos> então... vamos, vamos pegar então para o Thomas, então, de repente, vamos jogar essa bucha nas costas dele, que... <risos> questão de saúde cara que que você acha que você deveria mudar uh, uhum. nos seus hábitos aí de ficar 16 horas por dia na, no computador que que você acha de repente que poderia ajudar uma melhor cadeira uma melhor mesa alguma esponinha. exercício
1: exercício, exercício. <risos> boa excelente aí ó zero Nossa.
0: gasto galera dá para não
1: fazer, não fazer nem que fosse um alongamento
2: levanta de vez em quando Com... é <risos>
0: Levanta um copo, pelo menos, saca?
2: É, 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 levanta de vez em quando. Ah, se vocês precisam de óculos, usem a desgraça. se senão vocês ficam fritando a cornea, enchendo a cara no... no monitor. Eu já fiz muito disso, parei. É, não se boicotar, né,
0: cara? Que nem você falou que você não, foi, não tá indo no oftalmo. Cara, não... esse óculos que eu tô utilizando, galera, vamos lá. Vamos me queimar aqui, foi, rapidamente. Eu comprei quando eu tinha 18 anos de idade, eu tô com 30. Então... <risos> Obviamente ele não tá. É, obviamente, mas... não tá.
2: Não tá. É, a minha dica que fica é do tipo: entenda um pouco de hardware. Um pouco, não preciso de muito, não. Um pouquinho só para você não ficar dependendo de, um, de um, uma assistência técnica filha da puta. Pode acontecer. É, e você conseguir pelo menos fazer a manutenção dele ok, saca? Se der um bug na tela azul, você não entrar em desespero em parafuso é e exatamente. pagar 400 reais pro cara ir lá e resetar o seu PC para você, saca? É. vale muito a pena
0: cobrar para um bagulho tão banal desse que é, acontece maravilha galera então vamos encerrando por aí já deu 50 minutos de live é... galera deixamos aqui umas dicas preciosas o Rafa deixou umas dicas aí para você que perdeu então depois veja o vídeo ele vai ficar depois aí facilmente acesso aí no youtubecom escola rivers só ver as dicas aí para quem perdeu o início foi bacana a gente deixou umas dicas de configuração de máquina para programador para game designer para artista né então teve bastante dica bacana, quanto de gasto que vocês vão ter, falando da parte de curso, falando um pouco da parte de configuração de computador, e agregados, né tablet, monitor e é, headset, por aí vai. E, galera, é isso. É muito boa noite para todo mundo. É, peço desculpa aí por quarta-feira passada a gente não ter feito live. É, esse negócio, todos os participantes aqui terem carreira dupla, tripla, sempre vai atingir de alguma maneira. É, em tese, nos vemos a quarta-feira que vem. E é isso, gente. Deixa um likezinho, se inscreve. Né? youtuberzinho aqui falando e realmente ajuda bastante. Valeu, gente. Muito boa noite. É.
1: gente. Boa noite pra vocês. É boa
0: noite. noite.